0: 15 novembre 1971. C'est le lancement ce 15 novembre 71 du tout premier microprocesseur, le 4004 de la société américaine Intel. Nous sommes dans la Silicon Valley en Californie. Au sud de San Francisco, le berceau de toute l'industrie autour du silicium, c'est ce qui a donné son nom à la région. Et c'est la société Intel, cette entreprise qui a déjà de longues années d'expérience dans la conception, la création de semi-conducteurs qui lance le 4004 une puce de la taille d'une brique de Lego. Et c'est Stéphane Nègre, président d'Intel France, qui a accepté de répondre à mes questions pour Monde Numérique et de nous raconter à la fois la naissance de ce 4004, il y a 50 ans, et puis on va parler également un peu de l'évolution technologique des microprocesseurs. Bonjour Stéphane Nègre. Bonjour. Alors, le 4004, pourquoi est-ce qu'il a été euh, créé et lancé par Intel
1: euh, à, à l'époque Alors, presque par euh, une, euh, de, 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 de la chance ou une inspiration assez géniale d'un de nos, de nos ingénieurs aux États-Unis, euh, Frederico Fagin, qui euh, avait une demande. Euh, d'un fabricant de euh, calculatrices ja japonais dans les mm -hmm. fins des années 60 dont on parle de 1969 euh, les calculatrices étaient extrêmement simples hein. c'était des additions, des soustractions, des multiplications des divisions et euh, gagnes avec euh, un tout petit peu de, de fonctions supplémentaires mais, mais, mais pas beaucoup euh, ça. et euh, ce fabricant japonais a fait la demande à Intel euh, d'avoir 12 versions différentes et donc 12, euh, 12 composants spécifiques pour ces 12, euh, ces 12 calculatrices. Euh, L'idée de Federico euh, a été, euh, plutôt que faire 12 composants spécifiques, on va essayer de faire un composant reprogrammable, donc par logiciel, qui pourra répondre euh, aux attentes des 12 calculatrices un petit peu différentes, mais tout ça avec un même composant assez standardisé. Donc la notion, de, la notion de microprocesseur commercial tel que la voyait Federico euh, était de, de, de permettre de développer une fois un composant qui par programmation pourrait faire différentes, différentes fonctions et donc répondre à, à, à des demandes du marché diverses. Oui, donc c'est vraiment pour répondre à un besoin industriel. Exactement, mmh. c'est un produit, un produit industriel. Donc le, le premier microprocesseur, donc le 4 .4, c'est c'est en fait le premier euh, microprocesseur standardisé qui a eu une carrière commerciale.
0: Et alors après, il euh, y en a d'autres qui sont restés célèbres, hein, qui découlaient du 4004. Hein, et le a 4004 commencé
1: à... a été le premier, donc pour les plus, les plus férus, c'était euh, un langage de programmation en 4 bits. On est passé au 8 bits avec le 8008, le 8080. Le 8086 est important, le 8086, parce que c'est la, la version de, du processeur qui a été adoptée par IBM pour en faire l'IBM PC. Euh, et c'est PC en 1981, euh, exactement. Mmh. L'IBM PC qui a euh, été euh, le premier euh, produit de, de grand volume qui permettait aux développeurs de développer pour, euh, pour un nombre de... De, de produits numériques, donc de PC, qu'on appelait le, 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 le PC extrêmement important, et donc de développer pas uniquement euh, la, le, le marché du matériel, le PC, mais aussi euh, le marché de l'industrie du logiciel, mmh -hmm. qui les développeurs visaient euh, et développaient pour, pour IBM PC en 1980. Donc le 8086 a été important, et c'est lui qui, est, qui a été le premier euh, à utiliser le code logiciel, donc le, les, les instructions numériques que les développeurs existent, qu'on appelle 8086 ou x86, ou un langage Intel, d'architecture Intel qui est toujours utilisé aujourd'hui dans, dans les processeurs oui, les vrai, plus récents. C'est la filiation
0: qu'on a aujourd'hui. Ouais.
1: Il y a plus d'instructions, plus complexes. Les, 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 les microprocesseurs d'aujourd'hui sont ouais. infiniment plus complexes que, que ceux d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais, euh, mais l'écriture logicielle, il y a une certaine compatibilité euh, logicielle ascendante qui a donné l'informatique euh, que l'on connaît aujourd'hui. Alors ce 4004, on peut dire que vraiment
0: c'est ce qui a lancé la, la révolution de la microinformatique. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un microprocesseur
1: Un microprocesseur, c'est euh, de la puissance de calcul. Euh, donc, euh, il sait, euh, il sait euh, exécuter des instructions. Euh, cette puissance de calcul, c'est en, entre guillemets l'intelligence euh, des produits numériques qui, qui, qui nous entourent. Si on mmh. fait une analogie avec le corps humain, c'est euh, le cerveau. Des produits numériques qui nous qui nous entourent, donc mmh. euh, ça ça a beaucoup évolué parce que maintenant on parle d'intelligence artificielle même, mais c'est toujours de la puissance de calcul, donc la possibilité d'exécuter des instructions une après l'autre pour en faire des programmes de plus en plus intelligents, de plus en plus sophistiqués. Donc c'est ce que fait euh, c'est ce que fait le, proce le, le processeur, c'est le cerveau du numérique.
0: Et il y a cette notion de miniaturisation. On a fait rentrer là-dedans l'équivalent de, de millions de composants électroniques en fait. Alors ça
1: c'est c'est intéressant. Déjà il y a la miniaturisation. Euh, des euh, transistors qui sont les éléments de base quand on fabrique un microprocesseur, mmh. en fait on grave des transistors sur une puce c'est pour ça qu'on appelle une puce, ouais, une puce de silicium puces. plus on grave de transistors plus le processeur est complexe euh, plus les, les transistors sont petits, plus ils sont rapides euh, donc euh, le processeur sera plus performant mais aussi plus ils sont petits plus pour un même nombre un, le même nombre de transistors on fera un processeur qui sera euh, à moindre coût donc le, le coût sera, sera important et là on voit des dynamiques c'est la loi de Moore en fait voilà et, la fameuse loi de Moore exactement c'est une dynamique qui, qui dit à peu près tous les deux ans euh, on peut mettre sur une même puce de silicium donc un même encombrement ou à un coût à peu près similaire deux fois plus de transistors ou ils peuvent être deux fois plus rapides ou pour la même performance, ils peuvent consommer moins. Cette notion de, de taille et de consommation est, est extrêmement importante. Si vous regardez aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous avons un smartphone dans notre poche. Euh, dans les années 70, donc quand 4004 a été inventé, la puissance que avait, euh, qu'on a aujourd'hui dans notre poche, c'était un rêve pour tout développeur, mais pour s'en approcher, il fallait certainement la taille d'un gymnase pour délivrer la puissance de ce qu'on a dans la poche. Donc les ingénieurs qui avaient développé un ordinateur dans la taille d'un gymnase ne pouvaient pas imaginer les usages qui sont aujourd'hui euh, permis par un smartphone parce qu'il est petit, le coût n'est pas si important que ça mm -hmm. et, euh, et, et tout le monde en a un. Donc on peut, on peut inventer des usages qui n'étaient pas possibles quand il y avait 2, 3, 10 ordinateurs dans le monde, chacun coûtait des millions de dollars ou des millions d'euros équivalents en francs de l'époque euh, et, et prenait la taille d'un gymnase.
0: Alors cette cette course à la puissance, la loi de Moore, etc. Elle ne s'est jamais démentie. On a souvent dit que la loi de Moore s'était terminée, euh, ces règles-là ne s'appliquaient plus, et finalement euh, a, elle a la vie longue, hein, elle a on, la vie on dure.
1: On a, on a vu régulièrement donc la, la loi de Moore a été édictée dans le milieu des années 60, donc ça fait plus de ça fait plus de 50 ans, mm -hmm. euh, et régulièrement euh, on pensait que la loi de Moore était euh, était en danger parce que obsolète, euh, hein. physiquement on n'arrivait plus à réduire la taille des transistors ou augmenter la densité des transistors sur une puce sur une, sur une de silicium. Mais euh, les ingénieurs étant ce qu'ils sont, et les outils qu'on leur met à leur disposition pour, pour faire de l'R&D <rire> évoluant mm -hmm. au même rythme qu'eux inventent les nouveaux, les, les nouveaux processeurs, eh ben, on arrive toujours à repousser euh, ce qu'on pense être la, la, la fin de la Moore. Et aujourd'hui, euh, les, les, les composants les plus performants que nous avons sur, euh, sur le marché. Nous venons, nous venons de lancer la 12e génération de processeurs core. C'est des milliards de transistors sur une même puce. Souvenez-vous, le 4004 c'était 2300. Mm -hmm. Donc, on parle de milliards de transistors <rire> sur une même puce. Il fonctionnait à 750 kHz. Maintenant, ça fonctionne à 5 GHz. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est euh, à peu près 700 fois, euh, 800 fois plus rapide. Euh, donc, c'est euh, des, des milliers de fois plus complexes. 700 fois plus rapide c'est moins coûteux mmh. donc la, la somme de tous ces, euh, tous ces attributs fait en sorte que euh, aujourd'hui on, on, on innove toujours dans le semi-conducteur euh, le processeur 12 e génération en est la preuve euh, mais on a toujours des perspectives pour innover dans les, euh, dans les années futures.
0: L'un des défis que vous relevez année après année, génération après génération de microprocesseurs, c'est ce qu'on appelle la finesse de gravure. C'est-à-dire que Exactement. plus, plus c'est fin, plus on met
1: de composants sur une puce, hein, c'est ça Exactement. Donc euh, la gravure de Cegisium... Euh, la finesse de gravure per permet de graver des transistors de plus en plus petits. Le premier microprocesseur euh, était en 10 micromètres, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mm -hmm. euh, on est quoi aujourd'hui Sur du 7 nanomètres, 5 nanomètres euh... on, on est sur différents niveaux de gravure et ouais. chaque, euh, chaque fabricant a des, euh, un étagonnage un, un petit peu différent, mais globalement, euh, sur le marché, on est euh, 5-7 nanomètres donc, et, 7. et, et on, va continuer, euh, on va continuer à descendre. Et vous visez en le, le moins de 2, de hein, c'est ça euh, on vise euh, moins de 2 on, euh, on vise à se rapprocher pourquoi pas même du euh, sous-nanomètre c'est-à-dire sous 0, quelque wow. chose de, de, de nanomètre dans les, dans, dans les années euh, futures la technologie va le permettre ouais. euh, donc on va, on va certainement y arriver il faut faire confiance à nos ingénieurs ça nécessite un outillage qu'il faut inventer mm -hmm. euh, et, et une des euh, caractéristiques qui laisse à penser que la pouvait s'arrêter euh, C'était des outils pour graver de, de, de manière de plus en plus fine. De plus en plus fine. Ouais. Euh, mais euh, on, est, on est arrivé avec des, des rayons lumineux toujours, de, toujours plus fins de pouvoir graver. Et donc, ça nous donne des perspectives de pouvoir continuer à graver sur du silicium de manière de, de, manière de plus en plus fine. Mais il y a d'autres. Euh, opportunités d'entrevoir une informatique complètement révolutionnaire et qui va, qui va continuer euh, de se, de se ah, développer Vous allez nous fortement. emmener sur le quantique, là, non Exactement. <rire> Exactement, le quantique. Ah, oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur le quantique, qui commencent à entrevoir la puissance que pourrait avoir un ordinateur quantique.
0: Mais c'est très différent, on n'est plus du tout dans les processeurs
1: qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas la, la même logique oui. pour donner de la puissance de calcul, mais vu d'un logiciel, d'un algorithme ou d'un usage, mm -hmm. c'est de la puissance de calcul. Bien sûr, euh, donc mais pour qui, des tâches très spécifiques, très, spécifique, très pointues. Et... Aujourd'hui, comme le 4004 de l'époque, ou les ordinateurs de l'époque, ça prend beaucoup de place, c'est mm -hmm. très coûteux, parce qu'il faut refroidir de, 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 manière, de, de, de manière énorme, mais ça a des promesses de puissance euh, phénoménales. Mm -hmm. Donc euh, aujourd'hui, nos ingénieurs essayent de miniaturiser et, et de baisser le coût de l'informatique quantique, euh, très bientôt, on, on découvrira les, les, les usages que cette informatique quantique euh, nous, nous, nous amène. Donc euh, à, à si, on, si on peut se projeter toujours plus de performances dans une miniaturisation à des coûts moindres, le, le quantique continue de, de nous offrir les perspectives mmh. que euh, Federico, quand il a euh, des années 4004, avait au début des années 70.
0: Merci beaucoup Stéphane Nègre. Merci.